0: O maior problema da gente ser improdutivo é querer pegar uma tarefa muito grande para fazer. Você pega algo que é impossível de você finalizar e aí você se frustra porque você não consegue finalizar aquilo, você acha que você não é capaz de poder fazer aquela atividade, você acha que você começa a se bombardear de energias negativas e não consegue tirar o proveito de finalizar uma tarefa. Acho que o maior desafio é, sem dúvida, quebrar em pequenas tarefas o máximo possível. Se é uma tarefa muito grande tem coisa errada. Tem que rever a tarefa, e um passo de cada vez, e celebrando essas pequenas vitórias.
1: Fala, meus caros! Começando mais um podcast aqui dessa segunda temporada. Estou aqui hoje com o Fernando Souza, meu amigo de longa data. Nós fizemos faculdade junto, a gente já fez parceria em alguns projetos, a gente já foi em eventos juntos, e... E acho que eu compartilho muito dos valores pessoais e profissionais dele. Acho que é por isso que a gente mantém essa amizade por tantos anos.
0: Podemos até dizer que já moramos um tempo juntos, né?
1: Pois é, né, cara? Foi quanto tempo? Um mês? Por aí. Acho que foi perto de um mês. Olha, verdade, cara. Verdade. <risos> Seja muito bem-vindo, meu caro amigo Fer. Como você tá, cara? Tudo, tudo ótimo. Que bom, que bom. Pra gente começar, então, se apresenta. Quem é você? O que você faz?
0: Bom, vamos lá. Meu nome é Fernando Souza. Eu sou desenvolvedor de Salesforce. Na verdade, eu lidero um time de Salesforce. Eu trabalho para uma empresa americana chamada check One é, E lá tem um, tinha um time pequeno, agora o time está crescendo. E além além de trabalhar nas oito horas do dia, eu tenho também um projeto pessoal. Eu chamo de Soulforce, que basicamente é um blog voltado para a turma de Salesforce. Né? Voltado para um assuntos relacionados aos ao Salesforce. E tem também podcast, tem também vídeo no YouTube e live no Instagram todos os dias. Inclusive, o primeiro podcast foi gravado com você, amigo. Então, temos aí uma troca agora, né? É verdade, cara, é verdade. Retribuindo... Eu não lembro que tinha sido o primeiro. Ah, foi o primeiro, tô retribuindo. Que massa. A sua gravação.
1: Que honra, muito massa. Fer, conta pra gente como que você se interessou por computação, por programação. A gente fez faculdade junto, né, como eu já falei. E eu lembro que quando a gente começou, você já programava, já trabalhava na área. Então, conta pra gente como é que foi o começo. Cara, o meu
0: primeiro computador eu ganhei por voltas de 94. Era um 286 com 4 mega de RAM, 40 de disco e uma tela verde. E eu estraguei ele, assim, tipo, uma semana depois. <risos> <risos> uma semana, caraca! Uma semana depois. E aí, pra minha sorte, o meu tio, que foi a pessoa que me deu esse computador, ele trabalhava numa empresa que... Que tinha muita sucata de computadores. Então esse computador já era um, meio que uma sucata de... Ah, pega o um monitor daqui, um teclado dali, um mouse dali e monta um computador. É um Frankenstein. <risos> e ele conseguiu rapidamente me dar um, um outro computador. Não, mas espera aí. Só antes de você
1: continuar. Você estragou via software ou você estragou o hardware? Tipo, você com na parede. Eu o hardware, cara. Como, eu, eu cara? Abri, me, conta, me
0: conta isso. É, eu abri o computador. E a primeira coisa que eu vi dentro do computador foi um slot ISA. Aquele slot que era parecido com o slot do cartucho do Master System.
1: O que, que a minha Deus. mente
0: brilhante teve? Eu peguei o meu cartucho do Double Dragon, espetei nele e liguei. Liguei pra ver o que acontecia no com computador. Saiu fumaça pra tudo quanto é lado e era uma vez um 286. Consegui queimar tanto o cartucho quanto o computador. Que história maravilhosa, cara. <risos> Isso com uma semana conhecendo o que era o computador. Na época, minha mãe conhecia mais do que eu, porque ela tinha feito um curso de introdução ao computador. Né? Então, ela conhecia alguns comandos do DOS. Então, ela me ensinou CD, MD, é, CD ponto ponto, alguma série de comandos, mas depois que eu fiquei começando a brincar ali, tudo foi como um passo de mágica. Até que eu conheci o QBasic. Né? Mas o Q basic já foi no segundo computador, porque o primeiro já tinha estragado. E, e o que pra minha sorte, era em português. Então, naquela época, longe de saber qualquer coisa em inglês. E, e eu fui no F1, que era o famoso Ajuda, né? Hoje em dia, acho que a gente nem usa mais o F1 para ajuda, né?
1: Tem computador que nem vem mais com o F1.
0: <risos> pois é. E, e, e no Ajuda tinha alguns, explicando algumas coisas como fazia a programação. E a, a, o meu objetivo ali era sair com uma tela de cadastro de telefone. E por incrível que pareça, sozinho, lendo ajuda, eu consegui fazer isso, cara. E eu fiz da forma mais mirabolante possível, desenhando a bordinha. Você tinha que fazer um for para poder colocar os caracteres da bordinha, e depois a borda do lado, depois a borda do meio. Tudo era desenhado mesmo na tela, né? Hoje em dia a gente manda imprimir um. Põe uma div, a div aparece lá, você põe o tamanho e a altura. Naquela época você tinha que escrever linha a linha, né? Então eu aprendi, basicamente, a programar sozinho. E depois dessa linguagem, depois do QBase, que eu passei um pouco por pro Clipper. Eu tinha um tio que já tinha visto o Clipper. Ele me emprestou uns livros dessa largura. Eu comecei a folhear um pouco e comecei a aprender um pouco de Clipper. Até que um amigo chegou e falou, cara, tem um VB6, você conhece o VB6? E aí eu comecei a aprender um pouco de VB6. E depois eu aprendi um pouco de Flash. Comecei a fazer algumas animações em Flash. E o Flash utilizava o ActionScript. Na época, não tem vergonha de falar, eu utilizava o Flash Pirata e pedia suporte para os caras usando o Flash Pirata. E eles davam suporte para quem usava o Flash Pirata. Na minha a próxima vez, por favor, me mande a sua chave. Eu não tinha chave, cara. Mas eu pedi ajuda e os caras respondiam. Cara. E, e aí eu comecei a aprender um pouco de, de ActionScript. Um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu comecei a, a fazer um pouco de PHP. Então, eu tinha que fazer um projeto e tinha que ser em PHP, que na verdade era uma manutenção no projeto. Eu não conhecia nada de PHP, nada entrava na minha cabeça, eu não conseguia absorver aquilo. Mas, com o passar do tempo, né, a gente sabe que em programação tudo parece obscuro no começo, mas depois, conforme você vai vendo aquilo várias e várias vezes, vai ficando claro. E a coisa foi esclareando, eu fui entendendo e trabalhei bom tempo com PHP. É, quando eu entrei na faculdade, eu já programava PHP, já programava um pouquinho de Pascal, mas bem pouco mesmo, já, porque eu já sabia que ia cair, né, ia ter na matéria e eu comecei a preparar um pouco para isso. Mas, de fato, a linguagem de programação não foi nenhuma das dificuldades na faculdade para mim. Eu tive outros desafios que não foi a linguagem de programação, porque eu já tinha visto bastante nessa época. Né? Comecei em 2000 e... 94, fui entrar na faculdade em 2004. Ou seja, já tinha 10 anos de programação. Ainda. Então, quando eu fui fazer minha faculdade, não tinha dúvida nenhuma do que, qual era a faculdade que eu queria. Né? Eu vejo muita gente nesse tipo ah, mas que faculdade eu faço? Não sei. Ah, tem a, a O primeiro ano é só é, genérico, depois você escolhe. E eu já não tinha a menor dúvida. Eu já sabia que eu queria, então, para mim foi bem tranquilo, assim, escolher a faculdade. Não me arrependo nenhum de ter uhum.
1: Escolhi do tema que eu escolhi, enfim. Você falou em PHP, foi o jeito que a gente se conheceu, não sei se você lembra, ou se a gente já contou essa história em algum podcast, em algum lugar, mas eu lembro que eu precis... eu tava brincando com PHP, aprendendo sozinho também, porque a gente não tinha na faculdade. E aí eu queria mandar e-mail, e eu não entendi como que eu ia mandar e-mail. O PHP tinha que abrir o Outlook para mandar, não entrava na minha cabeça, assim, qual que era a lógica. Hum. E aí eu perguntei para algum amigo, não lembro quem foi, e esse, esse, esse amigo falou, cara, eu não sei, mas eu tenho certeza que o Fernando sabe, porque ele trabalha com isso. pera aí, chega aí que eu vou te apresentar. Aí ele nos apresentou e, enfim, a gente começou a falar de PHP, de mandar e-mail. Você, a, a, na época, quase ninguém tinha computador, notebook, né? Então você escreve, pegou um papel assim, escreveu, e-mail, tiu, e como a escreveu o código ali de como mandar. <risos> Cheguei em casa, digitei e funcionou, cara. Foi assim que a gente se conheceu. Eu lembro de um projeto que a gente tentou fazer naquela época, chamado Capitão.
0: Capitão. Meu, eu lembro que a gente, a gente desistiu do Capitão no meio do caminho, sei lá por qual motivo. Mas a gente chegou até a gravar uma vinheta, lembra? Eu acho que você me mandou essa vinheta uma vez. Não lembro. É. Capitão, eu lembro que a gente tinha um logo até. Acho que um amigo seu fez o, o mascote. Tinha um personagem, é, tinha um personagem. Ia ter moedinha, ia ter, enfim. História longa que se a gente for falar só dessa história aí já vai um bom tempo.
1: Como que você começou a trabalhar profissionalmente? Porque quando você começou a faculdade, você já trabalhava.
0: Quando eu comecei a faculdade, eu tinha a minha própria empresa. Porque o que aconteceu? Eu, com 13 anos de idade, eu comecei a arrumar computador para os outros. Porque eu já tinha eu já a minha própria sucata. É, eu já dava computador velho para amigo. E, consequentemente, algumas pessoas vinham até mim perguntar sobre manutenção, como é que é arrumava e tudo mais. Então, eu comecei a arrumar computador com 13 anos. E com três anos eu entrei numa empresa, num, num escritório, assim, office boy. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu saí dessa empresa e a, meio que assumi a empresa de um amigo. Na verdade, ele tinha só um escritório em cima da rodoviária de Taubaté. Eu assumi o escritório dele e comecei a, vamos dizer assim, abrir uma empresa de manutenção, propriamente dito. é Isso foi mais ou menos uns dois anos, dois ou três anos antes de entrar na faculdade, que eu tava com a minha empresa de manutenção. Aí eu saí de lá e fui para uma uma sociedade com um amigo, num cyber café E aí, no, no último ano, já com, no ano de entrar para a faculdade, eu adquiri uma empresa, eu comprei uma empresa junto com o meu tio, eu tive uma empresa de hospedagem, chamada HP vale e a gente adquiriu a Hotforms. Então, meu e-mail hoje é Hotforms por conta dessa empresa que eu adquiri lá em 2004. E essa empresa foi aonde eu aprendi PHP propriamente dito, porque todos os clientes da empresa era PHP. Então eu tive que aprender na raça como fazer a coisa acontecer. Então esse foi meu primeiro, vamos dizer assim, negócio com programação. Mas nunca... na faculdade, no último ano da faculdade, eu arrumei um estágio para trabalhar com, de fato aí como se fosse um CLT lá, ganhando é, salário no fim do mês e tudo mudou, né? Mas a, essa minha empresa pagou praticamente a minha faculdade inteira. A, a empresa que eu tinha, né?
1: Olha que massa! Então,
0: no último ano de faculdade, eu, eu fui trabalhar numa empresa de São José dos Campos, chamava Prima Soft e lá eu desenvolvia em, em Delphi, e depois comecei a pegar uma, alguns projetos em .NET. Interessante que nessa época, um, um pouco antes dessa época, eu... Era totalmente contra o .NET. né? não, podia é a louco e tal. Até com um amigo que a gente tem em comum, que é o Robson Previato, falou, cara, vem tentar aprender alguma coisinha e tal. E foi quando eu Dá peguei o gosto pra coisa, dei uma chance e acabei, acabei abandonando o PHP e mudando para .NET. Trabalhei por mais seis anos com .NET.
1: Eu conheço um cara que fez uma entrevista na Primasoft, essa empresa que você comentou. O cara foi lá, fez entrevista, passou, mas nunca foi trabalhar, Você conhece? Não sei se você conhece.
0: Eu é, acho que eu conheço, cara. Eu acho que eu conheço,
1: Inclusive, é uma das perguntas que eu ainda vou te fazer sobre indicação, né? Foi uma indicação do Fernando, hum. Para quem não entendeu a brincadeira. O Fernando me indicou para trabalhar lá. Eu fui, fiz entrevista, passei. Aí o cara me ligou. Eu já trabalhava com programação, mas eu era estagiário. E aí o cara, imagino que o chefe dele ligou para mim. E me fez oferta, eu falei que ia pensar Desliguei o telefone Cheguei no meu chefe, não pedi aumento Não nada, cheguei no meu chefe atual da época Falei, estou saindo, cara Vou sair, quero ver o esquema de aviso prévio E tudo mais eu Era estagiário, então ia ser mais fácil Aí ele falou assim, não, 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 você não vai sair não, cara Por que, que você quer sair? Aqui é mais perto da sua casa Aqui é melhor, não sei o que, você vai ganhar quanto lá? Quanto que você quer que eu cubra? E ele tipo quase dobrou o salário que eu ia ganhar lá foi, tipo Não foi dobrar, mas foi tipo uns um 50% a mais e aí, eu era estagiário, ele me efetivou como funcionário ainda. E aí, eu fiquei, hum. cara. eu liguei de novo na empresa lá e... Então, acho que eu não vou mais. Mas foi bom, né? Fez, fez eu dar um, um, um passo a mais na minha carreira. Um upgrade, né? Sim. E, Fer, a gente tava falando de QI, né? De, de indicação e tal. Você tem alguma história interessante? Você gosta dessa abordagem de indicação? O que, que você pensa sobre isso?
0: Eu acho que é o caminho mais natural quando a gente pensa em contratação é procurar né, se alguém tem alguém para indicar, porque eu acho que isso encurta muito algumas barreiras porque eu costumo dizer que a barreira mais difícil não é a técnica porque o técnico a gente consegue ensinar, a gente consegue aprender facilmente a barreira é o comportamento e quanto a gente tem um QI, geralmente são pessoas que já têm um comportamento Similar ao nosso, já tem um comportamento é, parecido, porque provavelmente é um amigo que a gente está indicando, né? Então você meio que acaba quebrando essa barreira de ter um comportamento ruim. É óbvio que tem casos de casos, não vai ser todo mundo que você vai indicar que vai ter o mesmo comportamento que você, mas tende a ser um. o é, um risco ser menor. E, e segundo que se, se você está indicando alguém é porque você gosta. E se você gosta, provavelmente você vai falar bem para essa pessoa de onde você tá. E os dois vão acabar ficando felizes por estar tá trabalhando junto e tudo mais. Óbvio que vai depender muito do grau de, de amizade de cada um, né? Mas eu acho que o QI é a, é a primeira abordagem. Eu já fiz muita contratação com QI e já fiz contratações sem QIs. Também boas contratações de pessoas que a gente se, né, se revela e fala Caramba, esse cara é muito bom. É, eu acho que não tem um certo e errado na contratação, mas eu acho que o primeiro caminho que a gente sempre tenta é o QI, porque é mais fácil, é mais cômodo da gente não, não ser cômodo, eu acho que é mais fácil você encontrar pessoas que são, de certa forma, mais confiáveis né? porque quando você pega uma pessoa de fora, tem todo um histórico que você tem que, que analisar, Por que, que a pessoa passou de tipo, por empresa X por pouco tempo e tudo mais você acaba sendo mais crítico na seleção quando não é porque ir. Quando é porque ir, você acaba é, sendo menos crítico e o processo acaba sendo mais rápido.
1: Cara, você tem uma, uma história de carreira um pouco atípica, né? Porque você já, já, já empreendeu em diversas coisas diferentes. Como comentei, a gente mesmo já teve uns projetinhos juntos. Hoje você tem o, o seu... O seu blog o seu treinamento que não deixa de ser um empreendimento mas você também trabalha para uma empresa hoje americana né como você comentou Eu imagino que você tenha entrevistado e já fez entrevistas muitas vezes na vida você tem alguma história alguma gafe algum erro alguma história engraçada que aconteceu durante especificamente durante entrevistas é, o que já aconteceu comigo foi de
0: não lembrar um certo assunto e eu tava para sair para levantar de finalizar a entrevista e eu lembrei Lembrei e falei, cara, eu tenho mais uma coisa para acrescentar. E aí eu voltei e falei do assunto e fui chamado para para Vaga. Na época, em questão, era para trabalhar num, num e-commerce, num, num grande e-commerce do estado, estado de São Paulo. E eu já tive um e-commerce. Eu já tive uma loja virtual. Só que eu não lembrei desse assunto na época. E eu sentei, fiz entrevista, falei tecnicamente: olha, eu trabalho com isso, trabalho com isso, trabalho com isso, trabalho com isso. Trabalho com isso acho que só ali eu já tinha ganhado ele e tal. E eu levantei, a hora que eu fui levantar, falei, nossa, esqueci de falar do meu e-commerce, cara. Aí eu falei, pera, tem mais uma coisa pra te contar. Aí eu voltei e falei, olha, eu já trabalhei com e-commerce, já trabalhei com isso, 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 fiz isso. E aí eu acho que acabou, o papo virou mais uma meia hora de conversa falando da minha experiência com e-commerce e como é que eu gerenciava o SKU, como é que eu gerenciava o produto e tal. E eu saí dali, cheguei na empresa que tava me indicando, e cara falou, o cara já tinha ligado falou, gente, gente é o Fernando pra agora e como é que se faz pra você mandar o Fernando e não sei o que lá. Assim, de relance é o que eu lembro que do... Acho que foi mais engraçado, porque a entrevista já tinha acabado, já tinha dado aperto de mão quando o assunto veio na cabeça e eu voltei e fiz mais uma outra entrevista.
1: Que bom que não foi como o Sol. Você já assistiu o com Sol? Seriado? Não. Vou resumir rapidinho aqui. Ele vai fazer uma entrevista como vendedor, aí ele, uhum. ele vai... Vai, ele, ele sai numa média, assim, ele sai ok, nem muito bom, nem muito ruim, aí ele levanta, tá indo embora, aí ele volta, ele dá um discurso, mas, tipo depois que tinha acabado a entrevista, ele volta, igual, igual aconteceu com você, ele volta uhum. e faz um discurso animal, assim, tipo, que convence os dois entrevistadores, né? Chega e fala, porque vocês vão entrevistar mais 10 pessoas, esperar mais um mês, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e vão acabar não contratando a pessoa mais adequada para esse trabalho, que sou eu, porque eu entendo disso, eu me importo com os clientes, eu não sei o que tal. Eu acho que vocês deveriam decidir agora, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender pro resto da vida de vocês de me contratar. Faz um discurso mega bonito. Aí os caras. Tá bom, dá, dá um minutinho. Aí eles meio que cochicham assim, conversam. Aí ele, os dois intra, entrevistadores levantam, estendem a mão. A vaga é sua. Parabéns. Você está contratado. Aí ele para assim, dá um passo para trás. Vocês estão malucos? Como vocês vão contratar? Vocês nem me conhecem. É a primeira entrevista. Vocês não sabem do meu passado. Vocês não sabem se eu, se eu sou um psicopata. Vocês estão malucos? Eu jamais trabalharei numa empresa dessa. E saio andando <risos> e vai fora.
0: Eu me lembrei dessa cena. É, é muito bom. Que vem, de, que vem de xerox,
1: não é? Isso, isso. Exatamente. Máquinas copiadoras e tal. É genial essa cena. O seriado é muito bom. Recapitulando então, cara. Você já trabalhou... Com QBase, vamos ver se eu lembro de todos. QBase, depois programação, Clipper. Programação, sim. É, sim. Pro programação é QBase, Clipper, VB6,
0: ActionScript, PHP, se for contar HTML, CSS, JavaScript, Python,.NET,
1: C Sharp, Object C. É verdade, você foi programador iOS por um bom tempo, depois Android por um bom tempo, né?
0: É, Android com Java. Seu esforço agora com Apex e tem uma e o Delphi Pascal. São 14 linguagens. E fez um curso de Ruby aí. E fiz um curso de Ruby. <risos> é verdade, então 15. <risos> foi a primeira versão só. do meu curso.
1: <risos> foi a primeira versão. Não, não que você precisasse, assim, para aprender programação, mas você usou para aprender a linguagem, né? Para ter um conhecimento uhum. a mais. E também foi meio que um, um beta tester, né? Você foi me passando feedbacks e tal. Acho que eu te dei acesso antes de todo mundo, na verdade. E, cara, você trabalha remoto hoje para uma empresa americana. Como é que é a experiência de trabalhar remoto? Aliás, antes disso, há quanto tempo você tra tá trabalhando remotamente?
0: Assim, eu, eu diria que eu comecei a trabalhar remoto muito cedo, porque com 13 anos eu arrumava o computador no quarto da minha mãe. Então, eu acho que eu comecei, olhando por esse lado, eu comecei a trabalhar remoto com os 13 anos. né? E... E quando eu passei até a minha própria empresa com 16 anos, eu também trabalhava mais em casa do que no escritório. E algumas vezes eu ia para o escritório, outras não. E depois eu fui voltar a trabalhar remoto, propriamente dito. Hum, quando eu saí de uma das minhas últimas empresas, eu saí de uma empresa e fui para outra. E 15 dias na outra empresa eu vi que aquilo não era para mim, que a empresa estava uma vibe completamente diferente. Eu voltei para a empresa anterior. Só que eu fiz a proposta, olha, eu, eu trabalho, mas eu não quero estar dentro da empresa. Porque eu não não batia com com, com as ideias do dono da empresa, ou seja, ele era uma mudança todo o tempo e não, não ia de frente com o que eu queria. Eu queria organizar a casa, queria fazer a coisa bem feita e não conseguia fazer bem feito lá dentro. Então eu falei, olha, eu volto, se for remoto, a gente se encontra no café, a gente se encontra no, no Google Campus... Define as ideias, eu faço, entrego para vocês. Isso funcionou por sei lá uns seis meses. Cara. E aí eu mudei de empresa, fui para uma outra empresa e eu cheguei lá, meu chefe falou: "Cara, aqui a gente não costuma trabalhar muito remoto, a gente tem experiências ruins com trabalho remoto, mas eu confio totalmente em você, a gente pode fazer sim. É, só tenha em mente que quem não é visto não é lembrado." Eu, Beleza, ok? E eu comecei, e a empresa era do outro lado da cidade de São Paulo, que eu ficava lá na, no Cenesp, então eu gastava duas horas para ir, duas horas para voltar, de fato não era a vida que eu queria, mas eu queria trabalhar lá por conta uh, de, de quem eu estava trabalhando. Então eu aceitei o desafio e eu comecei fazendo home office uma vez na semana, e aí comecei a assumir a liderança do time, levei o time inteiro para fazer uma vez por semana depois duas vezes por semana, depois a gente só ia pra lá uma vez por semana, até que no final a gente já tava indo, sei lá, uma vez por mês, só pra poder fazer um network, tomar um café e encontrar todo mundo. Todo mundo trabalhando da praia. <risos> é, pior que a gente trabalhava na praia, porque muita gente era de Santos,
1: cara. Então, ah, legal.
0: Eles, de fato, trabalhavam na praia mesmo.
1: Mas isso assim, é muito mito, né, cara? Eu, trabalhar na praia, trabalhar num, numa área rural. É... Putz, é muito mito, cara. Quase ninguém faz é. isso. Na empresa que eu tô não é 100%
0: remoto, né? todo mundo 100% remoto. Né? Tem algumas pessoas que estão lá no escritório nos Estados Unidos. Tem um developer que está lá. E de vez em quando a empresa manda um developer para lá para passar um tempo lá. Eu mesmo já fui duas vezes para lá, passar um mês lá. É... Então, quando a gente está lá, a gente acaba indo para escritório todos os dias. né? Mas a experiência que eu tenho de trabalhar aqui com o time todo remoto, então hoje tem, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Recife, é, gente em São Paulo, em Santos. Então, a gente, acaba se adapta a gente acaba se adaptando bem. Eu acho que é uma vida que eu não consigo ver diferente. Eu, quando eu olho para trás, sei lá, é que hoje eu estou zero procurando uma oportunidade. Mas quando eu recebo a oportunidade e já não é remoto, eu... No way, cara. eu não consigo me ver trabalhando numa nova empresa que não seja remoto. Assim, não consigo, cara. Cara, eu concordo 100%. Eu tô muito no mesmo barco. Eu não consigo me... Pra mim é inconcebível o fato da gente ter que sair de casa... Pegar um, um transporte público ou de carro, ficar horas no trânsito, ou um transporte público, para chegar na empresa para fazer algo que a gente poderia simplesmente fazer sentando no computador em casa e fazendo. A mesma coisa, a mesma coisa. Não tem, não tem diferença. Não tem que falar assim, ah, mas a comunicação é melhor. Ah, mas aqui no escritório a gente tem um Kanban. Cara, existem N formas de a gente contornar isso. É um bom exemplo é a gente
1: conversando aqui agora. Exato. A gente está a 15 Exato. mil quilômetros de distância e estamos conversando e tá em rolando? tempo real. Eu claro, tô te vendo, tá você tá me vendo. Pô, hum, 2020. É, internet, todo a internet de todo mundo utiliza... já é relativamente decente.
0: Não, isso já não é mais um problema, né? De fato. é a gente, a gente utiliza muito o Zoom também, então eu praticamente passo o dia inteiro no Zoom. Quando não tô conversando com alguém do escritório, eu tô conversando com alguém do time. E às vezes a gente está com gente do time só por estar com o time, sabe? Não tá nem... É, de Só fato, um... codando a mesma coisa a gente tá ali. Só para fazer um social. É, de fato, cara. Então, o time já se adaptou muito bem a trabalhar remoto e se eu pudesse falar para todo mundo eu acho que, cara, não tem um que gostaria de...
1: Uma coisa extra que eu acho que é uma vantagem, tanto da empresa que você trabalha quanto da minha, é que é permitido ir para o escritório. Tem empresa que é 100% remoto e nem tem escritório. Eu mesmo já trabalhei. A empresa que eu trabalhava antes era assim. Não tinha escritório. Tinha um endereço para, enfim, fins legais. Eu não ia de qualquer forma, porque essa empresa era em Sydney, a uh, que eu trabalho hoje fica em Melbourne. Então, não é tão fácil ir para lá se eu quiser ir. Uh, apesar de, de a empresa incentivar a gente e pagar, inclusive, para a gente ir a cada três meses, que é o que eu faço, não dá para ir toda semana. Mas o fato de quem mora lá, perto da empresa, poder ir todo dia, opcionalmente, para o escritório, é animal. assim eu Acho o melhor dos dois mundos. Você tá afim de ir pro escritório, tá afim de ver o pessoal, de almoçar junto, de rever os seus amigos, seus colegas, você vai para lá e tá tudo bem. Você quer trabalhar de manhã na empresa e à tarde em casa, ou vice-versa, você faz. Você é totalmente flexível. Acho que nem toda empresa tem essa mentalidade ainda. Acho que a gente tem uhum. sorte, né? Tanto a sua quanto a minha permite isso. Mas acho que é um caminho natural que as empresas vão começar a adotar bastante, assim. Ter essa flexibilidade de permitir. Porque eu sei que tem pessoas que gostam de ir trabalhar presencialmente. Várias pessoas do meu time, inclusive, preferem ir todo dia presencialmente. tá tudo bem, não vejo problemas nisso. É, eu, para mim, é
0: inconcebível. Mas, falando até de grandes empresas, né ontem, ontem não, hoje de manhã, eu assisti um vídeo que conta um pouco da história de como é por dentro do, do Spotify. E a forma como eles gerenciam as tribos, a forma como eles gerenciam os conflitos, a forma como eles gerenciam tempo, gestão e tudo mais, o processo como um todo. É um vídeo bem interessante. Uma das premissas deles é o time trabalha junto, o time tá na mesma sala. Quando eu olhei aquilo, eu falei, mas e o time remoto? Como é que ele se adapta a essa cultura? Aqui no escritório, todas as paredes são quadro branco, você pode escrever em qualquer lugar. Eu falei, tá, mas e, e para quem tá em outro lugar do, do planeta? Como é que faz, né? Então uma grande empresa, me pareceu uma grande empresa, mas ainda com um problema a ser resolvido aí vencer a batalha do trabalho remoto.
1: é A minha empresa, que inclusive a gente usa os squads, a gente não usa esse termo, mas é muito parecido com a ideia dos squads do, uh, do Spotify, é, tem essa pegada aí, mas todo mundo pode estar remoto. Toda sala de reunião tem uma TV, tem uma câmera, tem microfones nas mesas, espalhados, então todo mundo escuta, todo mundo em tempo real. E por padrão, você agendou uma reunião com, com alguém, já cri, já criado um, um... A gente usa o Hangouts, né, o Google Meets, na verdade. É, então, já, já aparece um link automaticamente, ou seja, todo mundo que é remoto está uh, incluído aí na, nas reuniões e, e tudo mais. Outra coisa que a gente faz é reuniões assíncronas, que é basicamente criar um Google Docs, ou um documento em algum lugar, né? É compartilhado e a gente define lá a pauta da reunião, perguntas a serem respondidas e todo mundo vai escrevendo. Então, quem está em outro fuso horário pode escrever a hora que for. Então, uma reunião que, em vez de demorar uma hora, vai demorar um dia. Mas não tem problema, porque a reunião, se ela não foi urgente, aquele documento, escreve lá. E pronto, você resolveu o problema do mesmo jeito, de forma síncrona, sem precisar que todo mundo estivesse junto, dentro da mesma sala, no mesmo horário. É bem interessante também. É Uma coisa que a gente utiliza muito na empresa, e eu vejo que faz um pouco de... Um pouco não, diria
0: que faz até bastante diferença. É que toda a nossa comunicação é feita via Zoom. E... e Todas as nossas conversas são gravadas, ou seja, todas as calls são gravadas. E, então, a gente faz uma dele, essa daily é gravada. A gente faz uma demo, essa demo é gravada. A gente faz uma, uma apresentação, ou um bate-papo, esse bate-papo é gravado. O que, que isso acrescenta? Acrescenta que quando entra alguém novo na equipe, ou quando a gente quer rever alguma coisa, a gente consegue pegar essa gravação e, e assistir de novo e, e ter a solução, sem precisar discutir novamente sobre aquilo que já foi discutido então isso é uma vantagem que a gente não tem no presencial né? Você imagina você no presencial no escritório batendo um papo com alguém e vai querer lembrar de uma conversa que você teve sei lá, 15 dias atrás qual a chance de você lembrar de fato, 100% do que rolou né? e se você tem uma gravação você assiste a gravação e tá tudo lá armazenado
1: é e me conta como é que foi ou como é que é o lance do idioma me conta como é que foi o começo, as dificuldades, foi tranquilo para você? Como é que foi? Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas você já é fluente, é tranquilo. Eu não me sinto uma pessoa
0: assim, fluente, mas eu, eu acho que eu tenho o principal, que é não ter medo de falar. É, com certeza o tempo que eu vivi aí na Austrália ajudou muito, né? fez com que o meu, meu medo de falar fosse embora. Por mais que eu fale errado, eu não tenho medo de falar. Tem pessoas que não falam porque tem medo de errar. E aí, não erra, não vai aprender nunca. E aí, fica nesse ciclo de, de querer estudar o resto da vida. Né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá no escritório, em agosto do ano passado, eu cometia alguns erros bem bem gritantes, assim. E em conversas com meu chefe, eu falo, tá, mas o que que significa? O que você está dizer com isso? Aí você vai aprendendo com o seu próprio erro. Porque se você falou alguma coisa e a pessoa não entendeu, você tem que falar de outro jeito, você automaticamente aprende que não adianta você falar desse jeito porque não é o jeito certo. Eu acho que ajuda muito esse, esse fato de, de ter o onboard na empresa presencial e você conseguir ter um contato maior ajuda muito. E... Hoje o único, o único problema que a gente tem é que o time inteiro é... Não o time inteiro, mas... Todos os developers são brasileiros. Então, boa parte das, da, da nossa conversa é em português. Mas, é, eu, eu até apresentei isso como sendo um, um ponto de melhoria que, que eu queria trazer para o time. Em uma última, última visita na empresa, eu levei uma listinha de coisas para discutir com o chefe. Eu falei, olha, eu quero que você ou que alguém da empresa participe das deles, porque eu quero que as deles sejam em inglês. Porque eu quero forçar o time a utilizar inglês. É, isso é bom para mim, isso é bom para Fulano, para Ciclano, para todo mundo. Porque quando eu trouxe o time para cá, eu falei que isso era um diferencial. Porque a gente, como brasileiro, a gente busca isso como um diferencial um lugar que eu possa utilizar o idioma e praticar. Óbvio que as pessoas que estão hoje no time, elas não, não têm. Tem pessoas que falam inglês muito bem, se você não, não vê nenhuma dificuldade. Tem pessoas que têm mais dificuldade, mas não tenho medo. Eu acho que a maior barreira que as pessoas têm não é o quanto ela sabe, mas o quanto ela tem medo de falar. É assim que eu me vejo hoje. Né? São pessoas que não têm medo de falar.
1: Não, perfeita a sua colocação, cara. E eu também nunca tive medo de falar, cometo erros até hoje. E é isso, né? Vamos, todo dia aprende uma coisinha nova e melhore 1% por dia. Depois de um ano você vai ver que você vai ter melhorado muito. Eu costumo dizer que a
0: melhor forma da gente aprender é com erros dos outros. Sem dúvida nenhuma. Mas é a mais difícil. Agora, quando a gente tem que aprender com nossos próprios erros, é, a chance de você repetir isso é quase que zero. Né? Isso fica, fica muito gravado quando você comete um erro.
1: Qual foi a última coisa massa que você aprendeu na área de tecnologia? Pode ser um, um framework, uma linguagem, alguma coisa diferente do, do que você trabalha?
0: Cara, aconteceu algo bem engraçado porque uma amiga postou uma story no, no Instagram de um jogo e que ela não estava conseguindo montar o quebra-cabeça. Eram um, oito um, era um peças com quatro cores cada uma e você tinha que fazer um, um O de forma que todas as cores batessem. E ela falou, oh, se alguém souber a solução, me avisa porque eu estou um pouco seguindo. Eu falei para ela, mas será que isso veio de fato? Será que o jogo não está com problema? E ela falou não o jogo veio certo porque quando a gente abriu ele, ele veio montadinho na ordem certa então eu sei que tem solução e aí o que, que eu como developer fiz eu fiz um código que ia pegar e achar a solução todas as possíveis soluções é, para aquela para aquele jogo então eu cheguei no final depois de alguns dias programando eu cheguei em duas respostas e ela validou e de fato as duas respostas eram possíveis de solução para o jogo. Não sei sim, se existia mais, mas eu acredito que não, pela forma que eu codifiquei. Mas eu achei interessante isso, de, de aprender. Não foi, foi um tanto de aprender, né? Mas foi de pegar um desafio que não tem nada a ver com programação, trazer para o mundo da programação e expender um tempo nisso. E aí eu passei para o próximo nível, que eu queria aplicar machine learning para o machine learning entender a lógica do jogo e, e fazer a regra, fazer a solução, né? mostrar quais seriam as possíveis soluções. Eu não consegui evoluir muito nisso, porque uma vez que eu cheguei na resposta, eu acabei meio que desmotivando de, de querer continuar, mas eu me interessei muito por machine learning e comecei a testar alguns frameworks em JavaScript que você conseguia fazer algum com poucos, pouco código, você conseguiria fazer algumas coisas bem interessantes e eu comecei a programar como seria a lógica para a solução desse jogo, embora eu não tenha evoluído, é, e embora seja um assunto que eu gosto muito, de machine learning de inteligência artificial, eu acho que tem um mercado muito grande para isso e é algo que me atrai muito, então eu, eu spendi um bom tempo nisso, estudando um pouco nisso, e foi algo que eu não continuei por, sei lá, prioridades né? vamos dizer assim tinha outras prioridades, e fazer essa solução já não era mais prioridade uma vez que eu já tinha chegado na resposta mas é algo que tá na minha caixinha lá para um dia voltar a fazer, cara. Mas respondendo a sua pergunta, acho que a coisa mais massa que eu aprendi nos últimos tempos foi um pouquinho de
1: machine learning usando JavaScript. Massa. E como que você faz para estudar uma coisa nova? Por exemplo, você queria aprender machine learning para resolver essa parada do jogo? O que que você faz exatamente, você, você, você procura documentação primeiro, você joga no Google, você procura no YouTube, você vai procurar um livro, você tem um padrão? Eu não costumo mais ler livros, acho que
0: faz um bom tempo que eu já fui muito fome de livro, de devorar livros, mas hoje eu não tenho mais esse costume. A minha primeira busca foi no Google. e dando uma gulgada, eu cheguei em alguns frameworks, alguns nomes específicos que resolviam problemas de machine learning com com JavaScript. Cheguei ela sei lá, peguei os top 3 que eu vi aqui mais, era referência, e peguei o primeiro deles e comecei a procurar vídeos no YouTube. E aí eu fui assistindo alguns vídeos no YouTube e mão na massa. Assisti um vídeo e tentava aplicar alguma coisa. Assisti um vídeo e tentava aplicar alguma coisa. Eu acho que essa é a forma mais rápida que tem de você conseguir vencer a barreira do aprendizado. Porque tem gente que estuda, 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 estuda e não põe mão na massa, não põe na prática, não, não aprende porque não, não pratica. Eu acho que assim como a gente falou do idioma, que a gente aprende com os próprios erros, é, na linguagem de programação é a mesma coisa. Você tem que escrever um if errado e esquecer de fechar um parênteses, esquecer de colocar uma chave para saber que tem que colocar uma chave e você nunca mais vai esquecer. Você tem que fazer um while Sem uma condição de break E entrar num loop infinito para você nunca mais errar Então, programação A gente só aprende na prática Não tem, tem como fugir E eu acho que uma boa forma Pelo menos é assim que eu faço Bastante é estudo um pouco, põe na prática Estuda um pouco, põe na prática E de preferência, pôr o máximo na prática possível
1: Perfeito, cara Eu bato muito nessa tecla também para você fazer faculdade, para trabalhar especificamente com tecnologia, você acha que é fundamental? Você acha que é OK ou você acha que é perda de tempo? E por quê? A minha faculdade agregou muito e eu acho que se eu não
0: tivesse feito a faculdade, a gente não daria bater nesse papo agora. Então, network é uma é uma das coisas que eu levo para mim como mais valioso da faculdade, ou seja, você vai conhecer excelentes pessoas que vão te, vão estar com você por muitos e muitos tempos, né? Como pessoas de confiança. Então, eu acho que, que tem todo o sentido quando você pensa em network. Dizer que você não aprende nada na faculdade é mentira, porque não tem como a gente metrificar o que a gente aprendeu na faculdade com o que, de fato, a gente vai precisar um dia. É como o Steve Jobs dizia, né? Ligar os pontos. Tem coisa que, gente, que eu aprendi lá atrás e que hoje eu preciso usar e que eu nem me ligo que eu aprendi isso lá atrás, então hoje eu faço isso com facilidade, porque um dia eu, eu passei por isso. Então, é difícil a gente, de fato, medir o qual o desempenho de uma pessoa que fez uma faculdade, de uma pessoa que não, não fez uma faculdade, porque tem muitas outras coisas, muitas outras variáveis que estão atreladas a isso. Eu costumo dizer que não há, se você pega uma pessoa, pega um irmão gêmeos, é, os dois lêem os mesmos livros, os dois frequentam as mesmas escolas, os dois têm os mesmos amigos, os dois comem a mesma coisa. Passado muitos anos, os dois vão ser diferentes. Porque cada pessoa tem uma forma de lidar com um problema que a outra não tem. Né? Um irmão pode ficar triste por uma coisa que aconteceu, o um outro irmão pode ficar feliz. Sendo que os dois vivenciam a mesma coisa. E isso vai gerar neles uma reação diferente. Então, por mais que a gente leia os mesmos livros, estude as mesmas coisas, frequente os mesmos mesmo lugares, a gente ainda assim vão ser pessoas diferentes. Então, o fato de uma pessoa que não fez faculdade é, ser melhor ou pior, é impossível você metrificar isso. Porque tem muitas outras coisas que vêm na abordagem, né? Então, por exemplo, o fato de eu ter começado a programar com 10 anos de idade influenciou na minha faculdade? Influenciou em quem eu sou hoje? Com certeza. Mas será que se eu não tivesse feito a faculdade, eu seria quem sou hoje? Eu estaria onde eu estou hoje? É difícil saber. É muita, muito se si, que acho que nenhuma linguagem de programação vai conseguir um dia decifrar. Eu conheço muitas pessoas que programam muito bem e não fizeram faculdade. E eu conheço muitas pessoas que programam muito bem e fizeram faculdades. É, mas hoje, no cenário de hoje, eu acho que não é um grande diferencial. A faculdade não é algo que pesa tanto. Pelo menos nas vagas que eu tenho visto, nas oportunidades que eu tenho visto. Mas eu sei que tem muitas empresas que ainda optam por pessoas que têm uma faculdade, que têm um background acadêmico. Então, acho que tem dois pesos aí que é difícil medir. Embora, se uma pessoa é muito boa naquilo que ela está fazendo, acho que a faculdade é... não é o que vai fazer ela perder uma oportunidade.
1: Falando um pouco de produtividade, e é outro assunto que a gente... Já falou muitas vezes, e ainda a gente fala de vez em quando, a gente ainda discute esse tipo de coisa. Você usa alguma técnica de, de gerenciamento de tempo, de gerenciamento de tarefa? É, então, estranhamente, hoje eu comecei uma técnica de acordar mais
0: cedo. Então, hoje eu despertei às 5 da manhã. É, quando eu despertei, eu não sabia nem por que eu estava acordando naquela hora, mas depois eu falei, puto, eu tenho que acordar porque é para ser mais produtivo, é para conseguir ter um tempo para mim. Né, não tempo para os outros e conseguir focar em mim mesmo fazer um um, um download do dia ali fazer uma sim uma, uma série de, de rituais vamos dizer assim que a gente tem que fazer para nós mesmo e que no dia a dia a gente acaba não fazendo por quê porque a gente acorda quando o despertador toca e já tem que correr para tomar café já tem que correr para escovar o dente já tem que correr para trabalhar para ir para escola para ir fazer n coisas então o meu desafio é é esse agora, de conseguir acordar mais cedo, ter um tempo para mim e acabar desafogando, porque ah, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Óbvio, eu tenho 24 horas no meu dia, você tem as 24 horas do seu dia, mas eu vejo muitas pessoas reclamando que não tem tempo, mas poucas pessoas parando de se distrair com, com bobeira para poder ter tempo. Né? Tem Muita gente fala que não tem tempo para fazer as coisas, mas não abandona a novela. Tem muita gente que fala que não tem tempo para fazer as coisas, mas não abandona a série. Não tô dizendo que é errado assistir novela ou errado assistir uma série. Não, todo mundo tem todo esse direito. Eu mesmo hoje estou assistindo é, uma série em, da no YouTube, o original do YouTube, que é sobre inteligência artificial. Então, não tem nada de errado em fazer isso. Ah, o problema é quando isso vira uma desculpa para você poder fazer o que tem que fazer, né? Do tipo, ah, eu não tenho tempo para estudar. Você não tem tempo para estudar, mas tem tempo para assistir um vídeo besterol no YouTube. Então, você poderia estar tá aplicando isso para o seu bem. Então, eu acho que é, a questão de, de organização, muitas vezes, é a questão da gente organizar a cabeça, de colocar o que é prioridade para mim agora. Então, eu tenho isso muito em mente, de ter o que é prioridade para mim agora. A ah, minha prioridade é finalizar x coisas, finalizar essa atividade. Então, enquanto eu não consigo terminar aquela tarefa, eu, eu não cego é. Eu vou dar um, um, um exemplo aqui. Eu tinha uma atividade que era tirar os vídeos do meu curso da Amazon e passar o vídeo para pra Cloudflare. Então, eu tinha uns sete módulos que ainda estavam na Amazon. Então, sete módulos, cada um devia ter uns dez vídeos tinha uns 60 vídeos que eu precisava, 60, 70 vídeos que eu precisava passar para o Cloudflare. Então, eu tinha que baixar da Amazon, converter o vídeo para um formato é, melhor e jogar o vídeo no Cloudflare. Então, isso me custou bastante, alguns dias, mas para não ficar totalmente focado nisso, como era uma atividade que não tinha tanta importância para o usuário final, propriamente dito, eu coloquei a meta de fazer um módulo por dia. Então eu peguei o primeiro dia, fiz um módulo, no segundo dia não fiz, no terceiro dia eu fiz dois módulos para compensar o dia anterior, e assim fui indo até finalizar. E, e, e eu, acho que quando gente, eu acho que o maior problema da gente ser improdutivo é querer pegar uma tarefa muito grande para fazer. Você pega algo que é impossível de você finalizar. E aí você se frustra porque você não consegue finalizar aquilo, você acha que você não é capaz de poder fazer aquela atividade, você acha que você começa a se bombardear de energias negativas e não consegue tirar o proveito de finalizar uma tarefa. Então eu acho que o maior desafio para quem é, para quem é, para quem se considera improdutivo produtivo, é pegar uma tarefa e quebrar ela em pequenas tarefas. Porque quanto menor for a tarefa, mais fácil vai ser de você concluir tarefas e ganhar o benefício, porque quando a gente conclui uma tarefa, inevitavelmente, a gente gera uma sensação prazerosa no corpo, que é a... um hormônio, a endopamina. Né? Então, quando a gente celebra uma vitória, puta, terminei. Isso celebra, isso libera pra gente, né? Um dopamina no corpo, que faz você ficar feliz e, consequentemente, faz você querer ir pra próxima tarefa. Agora, se você tem uma tarefa que você vai demorar um mês pra fazer, cara, você não vai conseguir, porque... Você vai demorar um mês para você ter essa sensação de felicidade de novo? Acho que o maior desafio é, sem dúvida, quebrar em pequenas tarefas o máximo possível. Se é uma tarefa muito grande, tem coisa errada. Tem que rever a tarefa e, e um passo de cada vez e celebrando essas pequenas vitórias. É isso que eu tento fazer ao máximo.
1: Fer, pra gente finalizar, se você pudesse colocar uma frase em um outdoor, para todo mundo que passar ali ler essa frase, qual seria essa frase?
0: Tudo na vida é questão de prioridade. Conte-me mais. Eu não consigo fazer alguma coisa porque eu tô ocupado assistindo televisão, porque eu tô cansado, porque, sei lá, a primeira desculpa, eu tô cansado. Ah, cheguei do trabalho, eu tô cansado, eu não consigo estudar. Beleza. Então, vamos supor, você chegou do trabalho, tá cansado, tá quebrado, e o seu melhor amigo te liga e fala cara, sofreu um acidente precisa que você venha aqui no hospital o que você vai fazer você vai largar tudo e vai correr para lá não vai claro é questão de prioridade então como que você pode chegar na sua casa cansado quebrado e conseguir energia para poder sair correndo para ajudar um amigo ou para ajudar um parente mas você não tem essa mesma energia para ajudar você mesmo por quê porque não é a sua prioridade então tudo na vida, para mim, tudo na vida. Eu, pelo menos, coloquei esse esse chavão na minha cabeça que tudo é questão de prioridade. Embora as pessoas que discordem de mim, eu vejo que elas não têm a mesma energia para fazer as coisas como eu tenho. Por quê? Porque elas estão aplicando energia em outras coisas.
1: Um bom exemplo disso é as suas lives diárias. O Fernando faz lives diárias... Qual episódio você tá agora? 170 e tantos? 140. 140 episódios? Você faz de segunda a sexta, todo santo dia no Instagram, faz uma live. Você, o Arthur. Às vezes tem os convidados, né?
0: Você já participou lá também.
1: Eu já participei. Mas para quem não produz conteúdo assim, não sabe a dificuldade, é difícil você pensar no tema, você preparar, estudar antes, sentar lá para gravar. Às vezes você não está em casa, tem que improvisar. Então tem que ter muita disciplina. E como eu estava falando, isso virou uma prioridade para você. Você definiu Exato. que isso é uma prioridade. E nada... 41 eu tô lá, cara. Nada tira isso da sua agenda. Nada subsistir da
0: sua Já gravei do aeroporto, já gravei dentro de Uber, eu já gravei dentro do carro.
1: Né? Então, é, de fato, virou, virou prioridade mesmo. E onde que a gente pode te encontrar online? Você tem Twitter, tem GitHub, Instagram? Instagram eu sei que você tem, que você faz live todo dia. A maioria das minhas redes
0: sociais... Elas são arroba efernandosouza. Pode me encontrar no Instagram, efernandosouza, no LinkedIn, Souza no Facebook, Souza, no Twitter, Souza é, De rede de preferência, é, para contatos profissionais, LinkedIn, é, para bate-papos aleatórios, o Instagram.
1: Show de bola. Todos os links do Fernando estão aqui na descrição. Se quiser bater um papo com ele. Fer, muito obrigado por topar participar. Foi um bate-papo incrível, cara. Vários insights, várias assuntos legais discutidos aqui. Obrigado mesmo pela participação, pelas respostas legais que você deu. Seja bem-vindo, sempre quiser participar aqui, cara. Valeu. Eu que agradeço pelo convite, cara. Valeu, meus caros. Até a próxima. Falou, tchau, tchau. E, e, e te digo que não só... Vou, vou falar isso de verdade, cara. Você vai estar achando que você é meu amigo e eu tô tentando encher sua bola, mas não é, cara. De verdade. Vendo os seus vídeos que você gravava, tipo, alguns anos atrás e vendo hoje, você não só deu respostas animais hoje, que isso sempre aconteceu, mas o que mudou de lá para cá é a sua forma de comunicar. Você virou um puta comunicador, cara. Você fala bem, você fala com dicção, você fala separando os assuntos, você conecta as ideias, sabe? Faz uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão de cada resposta. Isso é muito legal e é difícil ver, cara. Acho que é muito importante apesar de não estar diretamente conectado com a nossa área, mas é muito importante esse lance de comunicação e você tá mandando super bem, cara. Show, valeu.